0: こんにちは、バックスペースドット FM 第四百十八回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近僕は朝の三時間か四時間ぐらいずっと自転車で走ってるんですけれども、昨日ついに転倒しまして、えー、危ない<笑>本当に転んじゃったんですよ。えー、どこで転んだかというと歩道で。歩道道から車道に出ようと思って、そしたらそこの縁石がなんか15センチぐらいあってそこでこう投げ出されましてまあまあ車も全然なくてあの人もいなかったんでもう完全な自爆だったんですけど体の節々が痛くてで痛くてですねで風呂に長風呂に入ってでそれで良くならないかなと思ってただのお湯ですけどねでなんか温泉のもととか入れようかなと思います。まあとりあえず、えーまあ、走ってないとねなんか今度150キロ走る、えー、ライディングにお誘いを受けておりまして、えー、でもうちょい走り込みしないといけないので、まあ、頑張りたいと思います。ア
1: スリートですねね、はい。えー、っとなんかあの悲しい話連続みたいになっちゃいますけど僕も今もう。この直前夕飯食べてたらまたあの詰め物取れてもう完全に負の連鎖もう最初の多分詰め物の出来が悪かったからやってもやってももうなんかあの根本的に治らなくてめっちゃテンション下がってるドリキンですよろしくお願いしますわかるはい、はい、えー、っとそうですね直近で言うと
2: まだなんか具体的な,あのなていうの名前イベントの名前言えないんですけどあの VR の、ね、なんか発表会のイベントがあってで VR のアバターで参加しなきゃいけないっつうんで僕全然よく分かんないんでデスクトップ版の VR チャットでそれに参加してランダムのアバターでね普通にタッと参加したらどうもそれが巨大な猫の。アバターで結構迷惑系だったようで僕ちょっと全然知らなかったんですよランダムで選ばれたら適当にやってただけなんでそしたらなんか「あいつは一体何なんだ」とかでかいあのアバターでいろんなとこで展示物が見えないしみたいな<笑>邪魔なんだねそうそうそうそうんでまあ僕のこと知ってるもうねもうフルネームで「全寺西川」ってそのアバターの上に「ポップアップのアカウント名出てたから「ああまた何かやってるわ」みたいな感じで。あのー、まあ温かく見守れてたらしいんだけど初めてのね人もいるからあいつは一体何なんだっつって僕それで真面目なね、まあ、某有名メーカーの発表会なのになんかこう開始がイベントの開始が8時だ8時だったらしいんですよで怒りや長介のものまねで僕やっちゃったんですよこのバックスペースの名前で「<笑> 8時だよ!」って言って<笑><笑>ってやったら全然ウケな,ウケないので「<笑>あれー?」と思ってもう一回。8時だよーっつって、マイクの音量が小さいのかなと思って、マイクのレベルどんどん上げてって、8時だよーって、なんかずっとやってたら、うるさいって言われて<笑>、あの<ー>、<笑>マジギレ<笑>。マジギレ<笑>。で、しかも、製品発表の時になんかこう、どんどん前に行っちゃうと、僕のケムクジャラの巨大な猫の後ろ姿しか見えないっていうクレームが入って、僕知らないからさ、VR チャット。非常にあのなんかミスタービーンみたいな感じであの VR イベント参加してきました西風<笑>に<笑>これからも VR イベントの正体待ってますいやもうなんかあ
1: れじゃできんじゃないですかできんあいつなんだっつって<笑><笑>いや
2: ああいうさあのバーチャルの世界でさモノマネするとめっちゃウケると思ったのけむくじゃらのさでっかい猫がさイカリア長介のモノマネしたらすごいウケるんじゃないかなと思ったらまさかの大滑りでさいやいやいやしかもしかもほ
1: ら
0: いやみんな知らないんじゃないですかね(笑)若い人(笑)たち
1: も多いでしょじゃじゃもうだから武者
2: さんとかいたしさ
1: 久々にデリカシーデリカシー問題爆発したんじゃないですかい
2: や8時だよ
1: 違う全然ウケない違う多分みんな若干そのアバターでイラッとしてるところにそのイラッとしてる空気の状態でやったからですよ多分火に油を注ぐってやつですよ絶対。やばいそのその光景を見たくなかったよかったその場にいないで
2: 、うん、ああそうね俺もそこに呼ばれてたんですよあ呼ばれてたんですよね、うん、だから松尾さんはーって僕声出して言っちゃったもん声でかいとか言われて<笑>マイクがでかいから<笑>やばいいや分、ね、かったんじなくて VR だからあだまあ、イベントのね、その方たちも、いや、これ、VR での発表会の新たなる問題点がい,い,いくつも浮き彫りになったとか言われて<笑>、<笑>空気を読まない大声発言と、でかいアバターと、最後、記念撮影お願いしますって言われたときに、あの僕のさ、僕、デスクトップ、VR じゃなくてデスクトップでやってたから、なんか、目線が多分、キャラクターの目線と違うんだよね多分ね。V、デスクトップマンってっお腹あたりに目線がついてると思うんで、写真撮りますって言われたときに、みんな集合写真 VR でね撮ったときに、周りのアバターの人が見えちゃって、僕、カメラに映ってないなと思ったんですよ、でかいアバターだと知らないから、僕、一生懸命あのジャンプボタンを押して、ぴょこぴょこぴょこぴょこジャンプしたら、そこのでかい猫を飛ばないでくださいって注意されて、もう、でかい猫呼ばわりで。
1: (笑)完全(笑)にミス(笑)ター(笑)ビーンですね。(笑)完全に(笑)完全リアルなイベントでそういう人いますけどその間の内見で体痛いんでそういう笑わせるのやめてくれますね。この年になってなかなかその怒られ方しないですよねはいそこの猫そこのでかい猫
2: はいそこのでかい猫飛ばないでって言われて腹痛いわ。<笑>で、一人称視点だからさ、僕、自分の形わかんないんだよ、芸三人、ね、
1: 人
2: 称視点三人称してないのって言われて、あそうなんだ、うん、だ自分の体見えないの。<笑>どうやら、で後から、あのー、イベントの模様です、記事のお使いくださいっていうスクリーンキャプチャーがいっぱい送られてきたんだけど、<笑>どこにもでかい猫がいるのよ。<笑><笑><笑>やばいもそこで初めてことの重大さを知るっていう<笑>このでかい猫がジャンプしたり<笑>展示物の前にのさばってたら<笑>これはひどいなっていう<笑>、うん、自分そうあの終わってからね一日経ってから1日経ってから,、うん、てからあのその送られてきたんであなるほどこれであの場の空気が凍ってたのかこれはイカリア長介のものまねを受けないわと思っ
1: て。<笑>それ、まだそれ、記事にはなってないんですか
2: えっ、ー、とね、11月の初旬、まあ、来週、NDA でいろんなメディアが<笑>きあの画面を出すと思うんで、あのめっちゃそこにあの、でかい、でかい猫いたら僕です
1: 。<笑>もう完全にブラックリストに乗りましたね、いきなり、VR チャットの呼んではいけないメディア。<笑>い
2: や、ランダムだからさ。だからあのー、ね初めて来ちゃう人もいるわけじゃん、それって僕みたいに、まあねでランダム。ランダムでアバター決められるからさ。涙
1: <笑>うした,うで,来たわでかいね、これ。<笑>はいはい、<笑>ということで、もうなんか、冒頭の,であの前作の滑らない話が完全定番になってきてますが。<笑><笑>番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストのインスタンス」グルドにてつぶやいてください。この配信はライブ収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、画質や経営同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。で、これ、いつもここで、えー、通常、フェンリルさんの、えー、紹介をさせていただいてますが、今日はなんと
0: 。Amazon、えー、よりお知らせです。バックスペース FM をお聞きいただいているリスナーの方は AmazonMusic でポッドキャストが楽しめるって知っていましたか ?AmazonMusicUnlimited を登録すればポッドキャストのほか7500万曲以上の音楽やミュージックビデオライブストリーミングなどさまざまなエンターテインメントコンテンツが楽しめます AmazonMusicUnlimited なら好きな曲だけスキップし放題楽曲をダウンロードしてオフライン再生すれば携帯のパケット使用量も気にする必要がありませんアマゾンミュージック・アンリミテッドなら、高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめます。ちなみにこれまではプラス月額1000円必要だったのが追加料金なしに変更されました。これ、アマゾンミュージック HD ですね、うん、前のね。えー、で、われわれもですね、アマゾンミュージック・アンリミテッド、しばらく試してます。えー、僕試すの2回目なんですよねあの最初に a m Amazon ミュージック・アンリミテッドがスタートした時にやってでしばらくやってなかったんですけど、まあ、今回こういう機会をいただいて、えー、アカウントでやってみたんですけれどもなんかすごいのがすごいアプリが進化してて a m、うんえー、Amazon ミュージック・アンリミテッドのアプリって他のかの、えーまあ、競合のね動詞のサービスあるじゃないですかあれと決定的に違うところがあってトリビアがあるんですよ。うん、曲を再生してると、えー、この曲のこういうエピソードがあるんですよっていうのを教えてもらって、えーまあ、そういうのね僕ないからなんか曲を聴いたらそれを自分で検索して探したりとかしたんですけど、うん、それをやる必要がないという。でさらに、えー、この曲のプロデューサーは誰とかミュージシャン誰とかそういうクレジットも教えてくれるのね。これれ音楽好きには答えられなないい機能だなと思いました
1: そうそうあと僕結構あの Windows PC であの、うん、使ってるとあのねあのなんかフラッグとかで結構曲が今あの高音質ストリーミングがあの追加料金なしでっていう話ありましたけどそれの充実っぷりもかなりすごくてなんかめちゃくちゃあのいいアンプとあのあのスピーカーで聴いてたらめっちゃテンションノリノリで。あの楽しめたんで結構そのプラットフォームでねマルチプラットフォーム展開とかも強いからそこら辺もなんかおすすめですね一応ねっ善さんにもアカウント我々今3人ともアカウントいたあのねお試しアカウント使わせていただいてますけど善治さんどうですか
2: はいえっと、僕,も僕はちょっとね、あのー、このアプリを効果的に使ってるかどうかわからないんだけど、最近あの、若いミュージシャンとかって、CD とかのね、円盤の、ね、メディアを出さないで、このネットで活動してる人、多いじゃないですか、であのー、僕がまあ最近よく聞いているスネイルズハウスっていう方、う、え、ち、ー、子っていう。まあミュージシャン名でやってらっしゃる、まあ、20若干24歳のテクノ系の曲をいっぱい作ってる方で僕はこの人はもう次世代の中田康孝になるんじゃないかなというぐらいすごい曲いっぱい作ってるんですよこれ興味がある人はねこの Amazon、Amazon のミュージックこれの「アンリミテッド」で全部のアルバム聴けるんですよ。でそれでおすすめは「エイリアン・ポップ」っていうシリーズ「ワン・ツー・スリー」ってアルバムが出てるんですけどこれとりあえず聞いてみるといいと思いますこれね僕はなぜ次世代の中田泰かっていうふうに言ってるかっていうのがなんとなく伝わると思いますすごいですあのセンスがでこのお方のやつは全部、あのー、こういう配信系で音楽アルバムをやってるんですよねで円盤がないんですよ、まあ、なんか同時イベントとかでいくつか円盤発売したことあるって話もあるんですけど、うんまあ、こういう若いミュージシャンはやっぱこう円盤ね CD とか在庫を抱えないで、えーまあ、売れた分だけ収入が入るっていうビジネススタイルをまあやってるみたいなので、まあ、僕ちょうどいい機会だったので、えー、エイリアンポップは僕あの自分でダウンロード販売買ったんですけどその他のやつとかミュージーカルリミテッテで聴けるようになったんで今週はちょっとそれス、えー、スネイルズハウス、えー、そうですね、スネイルズハウス。う,ん、うじ子さん、いいですよね、うん、そうそうそう。エイリアンポップね。う
1: んうん、はい。そ、は、う、い、いうすす新しい音楽に触
0: れられるのはいいですよね
1: 。そうですね。うん、そうあとあ、僕、ちょっと次回までに試してみようと思ってるんですけど、今回僕、結構 WindowsPC で、なんかデスクトップ PC で。結構ガチその高音質をあのロスレスを楽しもうと思ってたんですけどこれ今モバイルでやると今度あれでしょ空間オーディオしかもなんかそのあらゆるあのスピーカーで空間オーディオできるみたいな
0: そうそうヘッドフォンもスピーカーでもできて、うん、でしかもあの空間オーディオって今2種類あるじゃないですか、うん、まあアップルとアマゾンが両方やっている、えーいわゆるドルビーアトモス。うん、そして、えー、あと、これソニー中心のやつなのかな ?360 リアリティオーディオ。もう2つ分かれてるんだけど、アマゾンに関してはこれ両方サポートしてるんですよ、うん。で、どっちか片方、両方サポートしてる場合にはどっちか片方を聞くこともできるわけ
1: 。なんかね、あの、競合他社の。なんかこう充実がこう呼び水になったのか急に無双モードに入りましたよね何<笑>か、うん、あの「入いぞと行くか音量」で全部投入してくるっていうあたりが結構すごいんですけど、うん、あのであれですねあの通常1ヶ月無料30日間無料体験のところが今ホリデーキャンペーン中であの月来年の1月10日までは期間限定で3ヶ月無料らしいです無料ね3ヶ月無料。うんあの H T T P S コロンスラッシュスラッシュアマゾンドットシオードットゼ J P スラッシュバックバックってあの戻るのバックですね B A C K ですけど
0: バックスペース F M のバックね
1: うんここに、えー、アクセスしていただけると三ヶ月無料キャンペーンに参加できるというちょっともう一度 U R L 言っておきますけど H T T P S コロンスラッシュスラッシュアマゾンドットシオードット J P スラッシュバックです。B.A.C.K ですねババッックススペースのバックこれでちょっとアクセスしてみて、えー、まあちょっとサイト上にいろいろキャンペーンの規約などあると思いますので、えー、チェックしていただければと思います
0: そうこれは3か月無料ってことじゃないですかはい、で,で通常だとその 1,000 円980円とか、えー、の値段なんだけどプライム会員だと安いんじゃなかったっすっけ
2: 八8 0円かな
1: 、うん、素あらしい。うんなるほどね、あの引き続きもちろんあれですねフェンリルさんもちょっとフェンリルさんも紹介させていただきますけど今日<笑>だ<笑>この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア一となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますとということであのフェンリューさんももちろん引き続きスポンサーしていただいていてもう今回ちょっと実はもういくつかね、えー、とあのスポンサーのお話をいただいていてちょっといろいろスポンサートークも入っちゃうかもしれませんが、あのー、フェンリューさんに最初に、えー、フェンリューさんさくらさんにあのー。まあ、やっぱり一番最初から応援していただいてるんでちょっとこういうお話いただいてますよみたいなことを相談させていただいたときに本当に快くむしろバックスペースがそういうふうになってくれたことが嬉しいですみたいなことを言っていただいてなんかあのスポンサーがつくようなところに成長するために我々は応援してたんで嬉しいですという,もう本当な泣けますよねです本当泣ける話で。うんいた,だいたんであのー、本当に引き続き、えー、皆さんもぜひ何かありましたら、あのー、フェンリルさんさくらさんを応援していただければと思いますそしてもあのバックスペースマガジンも、えー、引き続きやっておりますのでこちらも月額有料サービスになっておりますが、えー、バックスペースマガジン限定コンテンツや、えー、テレオフ会、えー、YouTube ライブ特典などもありますのでこちらもぜひ検討してみてくださいはい早速登録してみたという方。素晴らしい。ありがとうございます。はい。<笑>ということで、今日3人でもう、もう終わりでいいですか今日は<笑>。いやいやもう今日これで<笑>。仕事を終えた。じゃあ、松尾さんお願いします
0: 、はい。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィークはい。で、今日はえー、と今日はね、えー、もう僕ら実機があるわけじゃないですかうんだからその話ですよねっていう
1: まあね一人あの持ってない人いますけどねああ本当だ<笑>僕の
2: 僕の唯一のアップル製品は2017年の iPad 大あやっぱ iPad Pro 第2世代ですよ<笑>そ
1: れが僕のアップルの全てですあねちなみに、うん、これ言っていいかわかんないですけどあのー、あれですよ、もう初めてだと思いますけど、前回の収録で、ダンボさんからあのお叱り受けましたからね、うん、ゼンジさん興味なさすぎやろっていう<笑><笑><笑><笑>あ
2: なんか、あのー、ツイッターでも、ツイッターで面白かったのが、うんあのうん、あ同じようにね、西川ンジさん、アップルに興味なさすぎてワロたっていうのは書いてあって、でまあそれはいいんだけど、あ他の2人も詳しくなさすぎて
1: 言った<笑>えう、ー、そ<笑>それつらいね。<笑>まあでも実際前回の話の内容は興味あるなしとは別で全治さんが一番詳しかったですからね。いや、うん、詳しくはないでしょう。詳しいってそのスペックの読みに関してね読み方というか。ああまあ一般論的な話しかしてないからね。<笑>いやいやそれつらいっすねもう。
2: もうそれ言われちゃっ
1: たら、ね、もう何のいいとこもな
2: いっすね。でその方は僕らのそのキャラクターというものがなんか分,か分かってないというかあの初見であのタイトルに惹かれてバックスペース f m も聞いてみたが西川善次さんは。アップルあマックに興味なさすぎだし他の2人も全然詳しくないのでわろたみたいなそんな感じ
1: です<笑>それ二度と聞いてくれないパターンですよ
2: ねそうそうそう<笑>あど素人3人がなんかうほうほって言いながらこう
1: <笑>何もわからない技術的にわかんないことを言ってるもうダメダメ番組みたいな感じ<笑><笑>そうそうそうそうそうそ,うそ,うそ,う<笑>それ切ないな
0: そんなダメだったかな、ね、いや僕らはまず「会」より始めようメソッドですよ<笑>あのうん、ちょっと無能なようなように思わせといてな高度だねそう,そ,うそ,うでそうするとあの「お前ら分かってないからちゃんと俺が説明したる」って言ってこう偉い人が入ってきて説明してくれるじゃないですか、うん
2: 、それを狙ってるんです<笑>あえてあえ
0: て
1: の話<笑>まあまあまあ、まあ、確かにね、うん、まあねでも本当にまあそれでまあでも前回言ってもすごい盛り上がりましたけど、うん、えっ、ー、とそのまあ M1 プロ M1 マックスの実際の SOC を搭載した MacBookPro が無事発売されましたよその後、うん、で、うんうん、僕も僕はあの、えっと、一応経緯話しておくと僕はあのプリオーダーのタイミングでえっと注文したんですけど、まあ、ちょっと出遅れたらもうあの出遅れたっていうか出遅れてないんですよなんかウェブサイトがなんかもうアクセス不能になっちゃってなんか落ちちゃってでわちゃわちゃしてたら発送がもう11月になってしまってああもう全然発売日手に入んないわって思って諦めてたんですけどまあこれまたあの名古屋方面から天の声が落ちてきて、えー、なんかどうも店頭発売は在庫が別で別別別管理というかストックが別で、うんえー、店頭に行けば、えー、その店頭発売の日に朝一店頭受け取りで注文すれば。いけるかもよという。でさらに、うん、えっ、ー、と、B. T. O. って言って、ビルトトゥーオーダーって言って、アップルってそのストレージ容量とか、メモリ容量とか、いろいろカスタマイズできるんですけど。うん、僕が欲しいやつって、カスタマイズしてるんですよ、かなり、その、もりもりのスペックにするために。うんうんうん、で、それはさすがに店頭販売できないじゃないですか。だいたいその吊るしモデルって言って、えっ、ー、と、標準スペックのものが置いてるんですけど。ただ、アップルストアって、さ、あの、その、ビ、カスタマイズの。なんかアルティメットモデルって呼ばれてるんですけどカスタマイズでも結構モリモリにしたスペックっていうのを必ず用意してるんですよ在庫で,でそれがあの全盛りじゃないんですよね本当に全部モリモリではなくて、えー、なんか絶妙にアップルがここがスイートスポットのモリモリスペックだろみたいなのをだいたい毎回設定するんですんだけどそ,のそれだいたい僕の場合ストレージがちょっと足りないみたいなだ今回ってストレージが 8T まで選べるんですけど、うん、なんか今までだと僕 4T ラ欲しいのに 2T ラがアルティメントなのに 2T ラみたいな感じになってて、うん、そ店頭で買うときにすごい悩むんですけどなんと今回16インチのモデルは、えー、とユニファイドメモリー 64GB で MAX の、えー、とストレージ 4T ラってモデルがアルティメントモデルに選ばれたっていうか設定されたんです。これ多分初だと思うんですけどまさに僕がオンラインで注文したと全く同じモデルがアルティメットになっててでそれをなぜか発売前に知ってる名古屋のおじさんがいて、うん<笑>うん、そうそうそそれを事前にこっそり教わってたんで「朝一速攻見てサイトアクセスしたら確かにあの買えるっていう20分で車20分のところのアップルストアで買えることが分かり。それは
0: なんか型番とかコンフィギュレーションをクリックすると、えー、それは変えるようになってるわけ
1: そうそう、あの本当に BTO でカスタム普通にするんですけど、うん、そのピンポイントにした瞬間に、ここのストアにあるよっていうふうに出るんですよ、ちゃんと
0: 。ああ、特定の組み合わせだけが初日にあるというわけ、ね、そうそうそね。あので何があるかっていうのは普通の人は分かんないですけどわ分かんない,んかってたっていうそう
1: 。だからピンポイントでこれがあるよって分かってたから効率よくいけたんですけど怖分かんなかったら4テラいけんのか2テラいけんのかでごちゃごちゃわちゃわちゃしちゃうんだけどあえ、うん、あの16インチならこの,このコンフィグだったら点灯あるよって教えてもらったんでんああ
2: じゃあ検索キーワードを事前に教えてもらったみたいな、ね、そうそうそうそうもう完全チートですね
1: なるほどへえーあのアップルストア店頭在庫はこれだよっていう表示はないんですようだから、うん、そっかそっか金庫の番号分かってるようなもんだね、うん、そうそうそう怖いねまあだから店実際受け取りに行った時に店員さんにも受け渡す時に、うん、なんか二度見みたいな感じ「4テラ?」4TB? みたいに言われて<笑>、うん、なんかやあることを知らないんじゃないそう今日初めて売ったみたいな感じでしたね、うんうんうん、今までみんな2テラ標準まで1テラだか2テラだかちょっと分からなかったけどうん、うん、だからあこのモデルうち在庫あったんだってまさにその状況になって、うんえー、驚かれましたけどね
2: じゃあそうオンラ
1: インで,でやれば
0: できないこともないけれども、まあ、効率悪いですよね、うん、相当
1: バ
2: リエーションあるからで,でオンラインのやつをキャンセルしてたってやつねあのキャンセルごちゃごちゃいじってたけどそうそう
1: そうそう、うん、ただなんか結構まあそれ YouTube でも書いたんですけどバタバタしてて,あの Apple ての、うん、アップルってもうちょっとこの話続けちゃうとアップルって日本もやってると思うんですけど、アマゾンプライムよりも早い2時間で配送するってモデルあるんですよ。知ってますアップルストアの店頭からえ、お兄さんが2時間で近い、お店の近くに住んでる人には2時間で届けてくれるっていう。ー日本ない日本、ね、いなやつかあ、そうそう。え、日本ないですかねなんかね、めっちゃめっちゃ早いんですよ。本当に、ねあ。プラス9ドル払わないといけないんですけど。うん、そうすると本当にお兄さんが買って持ってきてくれるみたいなまさにウーバーモデルみたいなことをやるんですけど、えーえー、とそれ、えー、あの朝見た時にそれ買う時にそれが OK になってたんですよ1回目見た時に。そのストアから送ってくれるってなってるから一応会社、えー、あの普通に平日だったからあの昼休み抜け出せればいけるとは思ったけど送ってくれるんだったらまあ送ってくれた方がいいなと思って、うん、最初それ選んだら。あの9ドルプラスって払って送って普通に購入ってやったら購入画面の次しれっとなかったことにされて11月二十何日送り配送みたいな感じに、えー、普通のオンラインでしれっと切り替えられちゃってええみたいになってで,で焦ってもう一回注文し直したから一時的に、えー。えーえーえー<笑>だからもう16インチ3台一時的に注文したことになっちゃってすごいね、
2: う
0: ん、ああじゃあそのエクストリーム配送のやつはえやっちゃいけないフラグだったんだやっちゃいけないフラグ,フラグそうそう
1: そう,そう,うもうだから結構ヒヤヒヤしてうん、うん、まあ,あのもちろん配送するまでにも前にもうキャンセルできたんででもともとオンラインオーダーしてたやつも配送前だったんで結局その2台に関してはもう全然う。のの傷もの傷ももつかかずという,かう<笑>あの単,単に唾つ,つけてただけなんだけどキャンセルできたんですけどまあまあでもまあ帰りにね車バッテリー上がっちゃうとかいろいろもう大変な日でしたけどあまあでも無事僕も僕はゲットできたというそういう話はいちょっと話長
0: かったですで松尾さんは
1: あれそれはあの PS5 みたいに。仮パックするんですか<笑>
0: 。いやこれあの変装日がちゃんと決まってるやつです
1: 。ああさすがに仮パックはできないですね
0: 。でも新品の状態で来ましたよ
1: 。まあそりゃそうでしょうね
0: 。1ゼロから開け
1: て。一番目ええー、と僕のはさっきも言いましたけど六十四ギガマックスのえ四テラバイトモデルですけどその上に八テラっていうのがあるんですけどちょっと八四テラから八テラにするの二十万円以上差額があるんで。ちょっとに4テラに20万払うのはちょっとなと思って。あ,のー
2: 、あれ、ネジ外して
1: SSD スロット入れな,ダメ,かなかダメなのない、もうそういうのよ、ね。だからほら、前回もあの SOC の横に CP と GPU の台の横になんかもう。SSD がああ、ごめんなさい、SSD ね。メモリじゃなくてね。SSD もダメです。SSD もでも基盤,基盤に。基盤に入っちゃって、はい。基盤に入っちゃってます。でもなんか
2: Mac のまあコンセのじゃないんだろうけど Mac の SSD 増成するっていうなんか動画見
1: たことあったな昔はありましたよね確かね今は無理ですねもう完全にああそうなんだ、はい。後から追加できないんでだから最初に買っとくしかないんですよね
2: 、
1: えーうん、今ノートパソコンとかねあの結構
2: SSD あのほら
1: ゲーミングはねオンラインム2のんゲーミングの w i n
2: d はね,はねいや Windows 僕のバイオじゃないや僕今バイオじゃないんだったえー、とライフブック、うん、これあれですよ最初のオーダー時には 128GB の最小のやつで注文して、うん、手持ちの SSD に普通に自分で交換しましたよ
1: あの M.2 になったからそこらへんもやりやすくなって、うん、なんかメモリーみたいな感じでね,ねなんか差し替えれるようになったけど、うん、まあアップルのはダメですねダメなんだ、うん、もうハンダ付けし直しです、うん、言われるかどうかしないけど、うん、なのでなんか追加の M2 スロットとかあればねそれはそれで嬉しいんですけどまあでもそんな感じです松尾さんのスペックはえっと今見てたんですけ
0: れどもえ 32GB メモリーで 1TB のストレージですね<笑> Max, ですか MAX の人仕様ですね MAX です, Max ですあマ MAX なんですねう
1: 、うん、そうもう僕はでもあのかなり気に入ってます結論から言うと。あのマックに何年ぶりマックに僕完全に戻れる兆しが見えてきましたね。だから。うん、長い。そ<笑>うでもいいわ。<笑>なんでその。<笑>そのほらまた怒られますよ。そういう興味ない。興味ない。いやいやいや
2: 。アップルに戻ることがどうでもいいわじゃなくて、ドリキンさんがこれ最高。これでもう人生完璧みたいなさ。これが人生最後のこれが人生
1: 最後の買い物になるだろうってそんなこと一言も言ってないですよ<笑>最後とは言ってないですよ現状最高ってことです
2: よいや,いやよく言ってますよねもうこれあればもう他に何もいらない的なことそのそのタイミングではね
1: エクストリームなことよく言ってるじゃないですか、うん、いやただ本当にその 5950X に3あの NVIDIA の3090をつけたデスクトップと動画編集、まあ、前回話してたじゃないですか動画編集に関してはかなりそれに近いスペック出そうだなみたいなそのゲームは分からないけど、うんうんえー、動画編集には非常になんか良い感じのスイートスポットになってそうだなっていうのがほぼ裏付けられるような感じで。うんうん、あの, 12K のえー、僕の持ってるブラックマジックのカメラを編集するのは、今までもうデスクトップでしかできなかったんですよ。実質、うん、あの m 1 m a c でやると、レンダリングに再生に一フレームとか一点五フレームぐらいしか出なくて、ああのもう編集しどころの騒ぎじゃないんですよね。もう再生ってやっても、一秒間に一コマみたいな、もうなんか書くみたいな感じ<笑>なっちゃって、全く使い物ならなかったんですけど。まあ、普通にあの編集もサクサクできて書き出しも書き出しはちょっと今度改めてちゃんと検証動画作ろうと思って週末できればいいなと思ってるんですけどだいっと30コマのやつをえっと M1 でガリガリその空振れみたいなのしてなんかノイズキャンセルとか 12K をですよ 12K のやつをガリガリ編集すると大体15フレームぐらいで書き出す,すだから実時間の倍倍,倍で書き出せるんです、うん、でえっ、ー、とゲーミングのデスクトップで同じ全く同じことさせると、えー、まだ今検証中ですけど大体20フレームで書き出せます、ね、えー、結構いい勝負でしょほぼほぼ、うんうんうん、ほぼほぼいい感じでで、うん、実際に編集中の快適さは下手すると、まあ、M1 の方、えーあのま、MacBook の方が多分ストレージとかメモリーとかの全般的なこのなていうんですかね、バスのこう最適化がいいのか、ああストレージも早いんだよね。ストレージも早いんで、なんか編集あとね、これはなんかこうまソフトウェア的な最適化もあるんですけど、あの可変ビットレートに MacOS というかクイックあのメディアアップルのメディアフレームワークは可変ビットレートに非常に強いんです。でなんか Windows のとかあのハードウェアエンコーダーはどうなんでしょうね、この前さん詳しいか分かんないですけど、なんか結構 Windows で可変ビットレートの動画を編集するのってよくトラブるんですけど、なんかダヴィンチとかでも定期的にバグって、なんか修正パッチがすぐ出たりするんですけど
2: 、えーえーいや。それないかな、TMPEG
1: エンコーダーですけど、僕は。あまあ、VVR でやってますよ。は強そうですよねうん、iPhone がめちゃくちゃその VBR であのあのサブあの何可変ビットレートで動画撮るんですけど、うん、iPhone のカメラって、うん、それを Windows で編集するの結構難しいといとうか手間取るんですよね、うん、だけどあのそこら辺の扱いが Mac の方が、まあ、まあ Apple は Apple でやってるからうまいのかうまく最適化されてて結果的に iPhone の動画とかを扱うと結構快適度が高いので、うん、まあもうこれで結構いけるかなっていう気にはなっている。何せあの発熱がね全然違いますからねだってファン回んないしあのファンついてるんだけど、うん、ほぼ回ることないし。ということは
0: 電源つなげなくても同じパフォーマンス出,してるって出せるってこと
1: えっと、それでダンボさんに言われて昨日ベンチマークをギークベンチして前さんにもちょっと相談してましたけどただギークベンチってなんか1分ぐらいで終わっちゃうんでサーマルスロットルする前に多分処理が終わっちゃうんで熱容量に対してのパフォーマンスはわかんないんですけど少なくともえーとギークベンチでやった限りバッテリーと AC アダプターでのパフォーマンスはなかったんです。ていうかむしろバッテリー使用時の方がスコアが高いっていう。
0: 謎それは謎多
1: 分熱,熱が低いいからだと思いますあの電源さすと基板がかなり熱くなっちゃうんで、うん、あのそ,れそれによる発熱の差だと思いますけどね。とりキん
2: さんの MacBook ってその 64GB メモリの 4TB ストレージの仕様で16インチで全部でえっと2本円にするとどのぐらいの値段になるんですか
1: 日本円だと結構ちょっと高かった気がするけど。あ、いやい
2: や、ドル建てでいいけど別に。ドル建てで,どのらんんで。5000ドルぐらいですね。5, ドル。ドルか、ね。ちょっと今見ます
1: か。えっ、ー、と、僕の仕様で、えっ、ー、と、日本で買うと、16インチの、ベースモデルが41万円のやつに、メモリーを増やし、ストレージを増やすと、57万3800円になりますなるほど
2: なるほどそしたらまあ50まあざっくりこう切りでちょっとシェア入的なのですると55万円ぐらいな感じなんだ、うん、するとデスクトップ PC ドリキンさんのやつって CPU が10万円で GPU があれ30万ぐらい
1: うんっ
2: てことはまあコストバランス的にはまあまあまあまあ、微妙に、ね、あのほらストレージとかの容量も違うからですけどだいたい同じぐらいのお金かけるとってことなんだでその代わり熱があんま出なくてちっ,かちっこいフォームファクターだし
1: 嬉しいよみたいなところですかね。まあ、あと、まあ、ここは本当にカタログスペック以上のところでやっぱディスプレイとかのなんか性能が全然違うので、うんうん、やっぱりあの。なんか色が正しい正しくないっていうのもあるんですけど結局結構アップルのデバイスで見る人が非常に多いから僕はなんか正しいからグれをしたいわけじゃなくて一番見られるプラットフォームで一番綺麗に見れるようにしたいなと思うとやっぱりアップルのプラットフォームで編集してた方が色味があの合わせやすいっていうのもあってまあそういうあの Windows でアップルと同じ見た目でなんか編集確認するのってできないからまあそういうのとかも含めるとやっぱりちょっとあの単にパフォーマンスだけじゃないアドバンテージが結構あるんですよね。あとオーディオ周りが安定してるとかなんでまあ快適は快適適はですね
0: でもこれマックスにして50何万円な,なわけでしょ、うん、モリモリで。うん、Mac プロとか iMac プロの時はその値段だとローエンドじゃないですか、うん、一番カスカスのコンフィギュレーションでしかなかったけれどもそれ考えるとかなりお得感あります
1: よねいやだから同じ値段出して同じぐらいの性能を出せるようになったから素晴らしいと思います今まではだって同じ値段以上に高いのにパフォーマンス悪いから僕は散々怒ってたんで。<笑>アップルなんか使ってられんかみたいな、うん、だって MacPro <笑>なんてその僕の50万のデスクトップのなんか3倍ぐらい出してもパフォーマンス悪いわけじゃないですかそりゃ激おこですよでも同じ同じ値段でなんかよりアドバンテージができたらそりゃそりゃ褒めるでしょうまあリーズナブル単純な理由だから僕は僕はもう結構そこに関してはすごい、うん、なんていうんですか冷静に判断してるつもりですよ、うん、買い増ししていくのがすごいけどねただ、だ(笑)から (笑)、まあ、デスクトップは、まあでも、1台はいるけど、ほら、もう1口台デスクトップ組もうかなとかいうのは、ちょっともう、やめましたね。もうこれ以上しばらく。インテルのやつとか言ってたもんね。というのは、ちょ
2: っと、ちょっとやめようかなとは思って。でも、あれじゃないライゼンの 5950X とか、まだ高く売れるし。GPU だけ取ってて、インテルに差し替えるってなのありかもね。それはありだ
1: と思う。それは前回も言いましたけど、ねうん、USB の安定性問題があるので、うん、インテルには戻もしろそ,そうだね。そうだから、うん、メインのデスクトップは残したいんですよ、やっぱり。ね。なんで、それはありだと思います。だっ
2: て、マザーボードと CPU 買い換えるだけで、あと全部持ち越せるでしょ。そうそうそう,そう。それはそうです、ねあのー。今度のアルダーレーク、8万円前後でしょ。うん、アメリカだともうちょっと安いだろうし
1: 。それは真面目に思ってます、ねうん、だけどまあだから本当にどこでもラップトップ1枚で、まあ、デスクトップで今までガリガリデスクトップでやってた編集に近いことができるようになったっていうのは、まあ、なりそうっていうのまだ完全になんかあれしてないですけど、うん、なりそう今回も
0: 位置づけとしてはねクリエイティブ向けの,あのこれまでゲーミングノートハイエンドのものをにこう食われてたところをまあカバーし、ようリカバーしようって
1: 、いう、うん、そういう感じですよね。いや今回のは本当にプロだと思いますよ。MacBook Pro だと思います。うん、で逆に言うとあのプロプロのほどいらないっていう人には本当にいらないモデルになってるんじゃないかなとは思います。そこまで
0: 、うん、いやそれこそ MacBook Air で十分だよね
1: 。なんで正しい位置づけになりましたよね。うんうん、13インチプロが本当にプロっていう名前をつけてるけどあれって昔あったの MacBook12 インチみたいな感じになってて、うんうん、なんかあれはプロを外せよって言いたくなる感じで<笑><笑>怒られちゃうけどプロを使ってる
0: 、うん、<笑>お前はプロのなプロの何を恥じる
1: ものだって、うん、そうそうそうそれは思いますけどね、うん、だからまあそういうい選択肢を用意してくれたところにまあ僕は、うん、感動してますけど、ね、あと、うん、まあこれも善さんとかに言,言わせちゃうとあんなのとっくにできてるじゃんって感じですけどあの MacOS で初めて 120Hz で動く、うんまあ、MacOS を使えるっていう感動は地味にすごくてあの今までにない体験になったんで結構僕はそれも感動はしているところではありますけどね。やっぱあのハイリフレッシュレート偉大だなと思いましたね。うん、うん。なんだかんだ言って、やっぱレスポンスとか全然変わってくるんで、あれマっコイです。こんなキビキビ動いたっけみたいな感じで。結構気に入ってます。うん。なんか、ピロンピロン言っちゃってるって言われちゃって。んピロンピロン多分なんかね、ノーティフィケーションが、ごめんなさい。失礼しました。はい、僕じゃないよ。あ配信がったことか。いやだけど善さんの RT が僕のところに多分<笑>
2: 。<笑> RT? ああ、うん、は,は,は,はいはいはい
1: はい。大丈夫です。今こっちで消しました。すいません失礼しました。はい。えーっていう感じ。だからもう、まあ、僕はかなり気に入ってるけどでもさっきちらっと松尾さんと話した松尾さん逆になかなかこうあのいいところを見つけづらいみたいなことをおっしゃってましたけど。
0: うん、あの僕ハイエンドのノート PC ってほんと久しぶりなんですよね全盛期から初めてぐらいでこれまでコスパの高いものをしか、うん、そのノート PC では使ってなかったんで,でパフォーマンス求めるんだったらやっぱりデスクトップだろうと思ってたんですよねでも今回現行の Mac の中で一番パフォーマンス高いのってこの16インチ14インチの MacBookPro で M1Max 搭載のものじゃないですかで。で正直言って僕の今の使い方だと M1 で十分ただメモリーはえー十分やっぱり16、まあ、8はちょっと足りないし16でも本当それでいいのか、まあ、32は欲しいよねっていうのはまあ普通の人と同じ。ところなんで、まあ三十にあったほうがいいなっていうオプションで考えると、まあ選ぶならこれかなというところですよね。うん
1: 、まあだからあの M1 Pro は比較的まあだから選択肢うまいですよね今回はね。M1 Pro とかで、うん、まあ十四、えー、インチのえー、っと M1 Pro の一番リーズナブルエッツだと二十三万。9,800 円からだからまあここら辺だとかなりこう満足度も高いモデルになってて16インチも一番高くても 299,800 円からだからまあそこら辺はまあ意外と間口が広いけどまあ僕とかみたいにこの32コアの MAX で64ギガ出ってやつはちょっと結構なんか突っ切ってるなって感じは確かにある。
0: やっぱり SSD 高いからストレージを増やそうとするともうリニアが上がっ
1: ていっちゃう、ねうんうん、そうですね、えー、でもあの重さどうですか重いよこれこれ重すぎますよね
0: <笑>てかねもうソリッド感があるからさら、うん、に重さ感じるね
1: なんかあのパワーブック G417 インチをすごい放出させるっていうでもそれを僕毎日もっと歩いて表参道まで渋谷から歩いてたことを考えると<笑>若かったな俺って思いますけどああ
0: 自分に力がなくなってきただ
1: けねいやでもそれはねなんか重い<笑>でもその時の
0: 17インチより当然これは軽いわけで
2: しょねえー、いじゃないあの時もっとい。2.6 とかじゃなかった
1: っけなちょっともう一回。え、そんなにな、はいですよ。え、2.6 もあるのはい。ほんにはず、うん。あ、そう。2.2、えー、はあの14インチの方じゃないですかね。あーそうなの。うん。今時なかなかないでしょ、ゲーミング。えーうん、ゲーミングノートの、
2: Windows のゲーミングノートも大体 2.6。まあ今3キロないの多いもんね。僕は 2.2 だ、2.2。ゲ、えーミングノー、うんまあ、2.2 じゃゲーミングノートと比べりゃ軽い方だと思うけどうんう
1: ん、なんかねめっちゃ重量感があるんですよねあ
0: で AC は思ったより小さかった
1: AC はほんと軽くてちっちゃかった、うん、全然心配するサイズ感ではなかったあ14インチは1 6キロだって、うんうんうん、あだいぶ軽いななんだろうこの2 2キロって思えない重さっでも
2: ウィンドウズのコンパクトモードが世代1 6キロって今あれだよねちょっと重い部類だよ、ねまあ、そうです、ね、今だいたい1キロ前半で競ってるもんねリアルモバイル系14インチぐらいは、うん、13から14ってね
1: なんだろうえいやなんかもう2 2キロとは感じられない重さですねうんなんだろうな密度感なのかなバランスなのかな、うん
2: 、重量は偽装してたな偽ってんじゃないの
1: <笑>それはないけど年かな<笑>純粋にこっち側の<笑>重量のバランスとかかあるのかもしれないね、まあ、なバランスいいとは思いますけどね。うんうん、ただなんかすごい質量感がっ持っ
2: ちち上げるのはちょっと辛
1: いね、うんうん、片手で持ち歩くのはね結構あれですね
2: 、うん。まあでも値段もそうだしスペックも考えればそのぐらい詰まってる方が嬉しいんじゃないやっぱし
1: 。まあね本当に、うん、まに、あ、デスクトップ持ち歩いてること考えればいいですけどね。ねであ,、ね、あとでも AC アダプター重,いあ重くなかったのもいいことですし今回パワーデリバリー倒してて実はみんな 140W の AC ってことは何これゲーミング PC みたいな Mac 来るのかって思,思われてて僕もちょっとそれ心配したんですけど結構バッテリーだけでもパフォーマンスをもちろんさっき言ったようにパフォーマンス落ちなくバッテリーだけでも動かせるしかつあの 18W のパワーデリバリーとかのパワーアダプターでもあの電源充電はめっちゃ遅いんだけど、あの普通にあのバッテリーの使用を抑えながら動かしたりできるんで、んそこら辺パワーデリバリーは偉大ですね。あの柔軟
0: 性があるから、うん、まあサードパーティー製とかも使えるしね
1: 。うん、僕昨日エンコードしてて、その15フレームぐらい出る状態の状態でエンコードしてて、ずっと編集バッテリーだけでやったんですよ。したらやっぱ1時間半ぐらいでバッテリーが。あのー、30% ぐらいになっちゃったからそれであの 18W 高の、AC、パワーデリバリーの AC アダプターをつなげながら書き出ししてたら途中で順調にいったんだけど途中からあれエンコードめっちゃ遅くなってるなと思ってふっと見たらもうバッテリーがもうほぼなくなる状態のギリギリその 18W の給電でバランスしながら書き出してて。でもその代わり、えー、とエンコードスピードが3フレームとかまで落ちてましただからよくできてんなとそうそう、うん、5分の1ぐらいの制御がすごいですね、うん、あの意地でも動かそうとしているっていうあの少ないあの電,電源供給だったらそれなりのところまで電源パワーを落としてでもなんとかスリープしないで動かすっていうあのなんか意地を感じましたねうんそうそれはね面白かったです、うん、いやだからいや僕はもう本当にあのー、大満足でただやっぱり16インチが重すぎるんでん14インチ来てみてどのくらいその差が出るのかが非常に今気にはなっていますけどそっか
0: 14さらに組んだね
1: そう意外と僕16インチが本命で14インチは一応触ってみるけどやっぱり16インチが良かったなって言って早々に返すっていう自分のシナリオを考えてたんだけど意外と14インチでいいんじゃないのかなっていう気持ちになっては来ていました。で,で結局16インチでもなんか動画編集するともなったら結局2画面欲しいんですよ。うんうん、なんかその1画面の中で情報全部出しきれないのパネル見とか出しきれないんでなんか iPad とかをセカンドディスプレイにしちゃった方がよっぽど効率がいいんでそう考えたら14インチで横で必要があれば iPad をセカンドディスプレイにしてとかいう方がなんか
2: その編集するときのスタイルって MacBookPro の,の組み付けのディスプレイをメインにするんですかそれともやっぱし外付けにしてるメインあのディスプレイの方がメインになる感じですか
1: 今は内蔵のディスプレイだけでやってますへ、うん、えーうん
2: 、そうなるとやっぱ16インチの画面の方が作業は
1: いいんじゃないの14インチやっっぱ狭いってなるでしょとと,と思ってたんですけど、うん、結局それでも結局うまくやりくりしながらやってるんですようん、なんかその2画面とかメインのウルトラワイドに出してるようには絶対ならないじゃないですか、うん、14でも16でも、うん、結局画面をうまくやりくりしながらあの編集するっていうところは必要になるからまあなんかだったらもう iPad とかをセカンドスクリーンにし,スクリーンにしちゃえばあんまり14も16も変わらないかなっていう気がしてきますで,、ねえー、でも2インチも違うんでしょう体格で5センチ違うって相当小さくなるよねうんまあ、だから分かんないですだから早く触ってみたいなと思ってそこがどういうふうな、うん、気になるかっていうのは分かんないですね、うん、まあちょっとそこが一番気になってるところではありますあとなんかみんなあのハイパワーモードっていうのが16インチだけハイパワーモードっていうのがあって、うん、よく Windows でもパワーモードあるじゃないですか3段階とかでこれ多分サーマルスロットリングのかかる設定の違いだと思うんですけど、うんうんあの16インチだけハイパワーモードっていうので結構高負荷のままぶん回せるモードがあるんですけど
0: じゃあ名前はねエネルギーモードっていうらしいです
1: よああそうなんですねうんうんエネルギーモード高出力そうそうそうそう高出力ってやつです、ね、うん、でそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう動画を上げてましたけど、うんなんか、爆
2: 弾持ってなんかでしょ？そうそうそう。アップルに突撃するとか
1: 言ってたやつだよね。うん、でも昨日ベンチ取ってみたら、バッテリー駆動のローローん低低電力モードが一番スコア高かったりするんですよね。な、うん、う。うん。だ結局発熱しないである程度ブマあった方が結構スコア出ちゃったりするっていうのもあるみたいで、な。まああんまり変わんないんじゃないのっていう気もしてはいますけどね、うんうん、どうなんだろうなとは思ってますけどまあそこら辺も物が来てから多分で松尾さんには14インチは来ないんですか
0: 来ないですね16だけですね
1: えメディアの人にはみんな16が配られてるんですかそのレビューをうーん
0: どうだろういや他の人のちょっと状態は知らないんですけどうん
1: そううんうん、はいでディスプレイは何せ、ね、あのそこディスプレイは全作だっ興味あるでしょもう全然興味なさそうだけどどっか行っちゃったけどあのあのディスプレイはやっぱり綺麗ですよね明るいし綺麗だし、うん、で僕ミニ LED の裏の発熱どうかなと思って気にはしてるんだけどなんかまだいまいち分かんないなんか結構ディスプレイの落下が厚くなってるような気もするしあんまり気にならない気もするしなんかちょっとまだなんとも言えないけどでもディスプレイのところはや
0: っぱり相当薄いねこ
1: れうんディスプレイ薄いっすよね、うん、<笑>思ったより発熱は気にならない気もするけどうん、うん、
0: いやそれのっちはどうですか
1: ,あのだか僕最初から全然の気にしてない。星人だから、うん。むしろなんかそんな細かいことをいちいち言うなよっていうあの派なんで。あんまり最初から気にして、ただ後の,の仕様がなかなかよくできてる。面白いなと思って、ちょっと動画にはしましたけど、うん。うん。うん。松尾さんはほら、のっち警察でし
0: ょ。いや、僕別にのっちどうでもいい警察だから
1: 。あ、そうなんですか。あれ、なんかのち、うん、のっちにうるさい男じゃなかったでしたっけ。
0: それは石さんでしょうあそっ
1: かそっかじゃあ、うん、いやなんかメニューバーがなんかある意味常駐できる場所を作ってくれたなって思ったらそんなに気にならなくなりましたけどね、うん、まあどうなんでしょうねまあなんかノッチノッちをカバーするためにそこの表示領域を黒で捨てるよりはよっぽどいいなっていうふうに思って、うん
0: 、ただ今までのレビューの中でのっちのサイズがどのくらいのかなのか何ミリかける何ミリなのかっていうのを計測してるのがなかったから
2: 、えー、そこはちゃんと測ろうかなと思いましたけどね。どのぐらいなんですか大きさ
1: 結構分厚いですよねへー、うん、そうでなんかノッチが分厚くなっちゃったせいで Mac って前治<笑>さん Mac 使ったことあります ?Mac ってメニューバーが常に上に出てるじゃないですか Windows と違って
2: 。うん僕 Mac 使ったのってあれだから SIM アンと。遊<笑>んだのは最初で,最後だから<笑>あのでも、ほら、Mac って画面の一番上にリンゴメニューってあるじゃんですかリンゴメニューあるじゃないですか
1: 。一番上に、メニューバーが一番上に常に常時出てるじゃないですか。リンゴメニューの。それが、それが物理的なノッチのサイズのせいで、幅が広くなったんです
2: 。そこに合わせて
1: ソフトウェアがちゃんと認識して、の,っちのサイら縦がだから UI が変わっちゃったんですよメニューバーの縦幅が
2: 。のっちに UI がわ合わせられたみたいな
1: そうで解像度変えて DPI 変えてものっちの幅には必ず固定するんですよんだから解像度,解像度がか上げてと文字ちっちゃくなるじゃないですか、うん、文字ちっちゃくなるのにメニューバーは太いままだからなんか余白が伸びるっていう。わかりますなんかメニューが太い中にちっちゃい文字になっちゃって、うん、最初すごいなんか違和感あって脱線とか言って文句言ってたんですけど、うん、まあ僕はあの柔軟性だけが売りだと思ってるんで一日で慣れてもう全く気にならなくなりましたけど、うん、<笑>ああ、なるほどね最初ちょっと違和感はすごかったです、うん、なんだこのぶっといメニューバーは最初は思いましたうん、うん、そうさあねなんかあのーまあ、ここもさん的には意外と気になるポイントかもしれないですけどマックはほらレティナディスプレイって言ってかなり今ってそのハイ DPI モードで動くじゃないですかだから今回もディスプレイがえっと16インチだとえっと解像度物理的な解像度としてはえっとどこ書いてないあれ書いてないな。3456×2234 ピクセルなんです。でもあのデフォルトではハイ d p アになっちゃってるからあのフル HD よりも解像度低いんですよね結局。で一応アップルも4段階ぐらいに解像度変えれるようになってるんですけど、うん、一番解像度上げてもあのフル HD ちょい超えるぐらいの解像度感にしかならないんでこれはもしかすると。であの大画面とかマニアの人にはあれかもし
2: れない。え、要するに文字がすごくなんていうのかな、こう、一つの文字がたくさんのドットで描かれてる的な。そうそ
1: うそう、HiDPAN
2: 。だからこう、Windows のドットバイドットの文字とは違う感じのそうそうそうみたいな、その代わりデスクトップはちょっと狭く感じちゃう。狭くなるっていうや
1: つで。それをまあ、ユーティリティ使うとピクセルバイピクセルまで多分伸ばせるんですけどアップルはそこ文字の美しさにこう命をかけているので、まあ、それはデフォルトではさせないみたいな感じですね。あそうなんだ、うん、へだから頑張ってもフル HD プラスぐらいの,あの144ー 1440p にもいかないんじゃないかな。ちょ,ちょっとそこはあの文字がね、二人ともだるそうだなって言われてますよ<笑>。じゃあ、興味ないのねあるよ、別に<笑>
2: 。いや、あるある。っていうあ。あただ、MacBook Pro は僕は必要ないかもしれない。僕はね、きっと、M1Mac ぐらいでいいのかもしれないね。なんかちょっとパソコン的に使うぐらいだったら
1: まあまあでも M1Mac、うん、本当に普通に使う分にはバランスいいなとは思いますけどねやっぱあのサイズ感と13インチの MacBookPro は、うん、M1MacBookPro の快適度って素晴らしいのでうんあれは素晴らしいと思いますけ
2: どねまあただね今回モニターがでしょ
1: MacBookPro はミニ LED になってねそうだからさっき<笑>かねさっき言いかけたんですけど、一応裏が裏触って熱いかどうかを一応見てるんですけど、うんうん。あ、なんか熱くなってるような気もするし、あんまり気にならない気もするし、まだなんかちょっと、もうちょっと調べ、使いたいけど。うんうん、なんか思ったほど熱々になってる感じは全然しないですね。え、う、え、ん、やっぱ綺麗ですよ。
2: 全画面をなんか白っぽい画面にすると、あれじゃない、もしかしたら
1: し、ね。ああ、それはあるかもしれない。うん、そうそうそう、だから、から確かにそれはあるかもしれない、意外と。動画編集画面って真っ暗だから黒いからね、うん、黒いからそこかもしれないですね、うんうん、あとねあ動画を映画一本見てみたりすると変わるかもしれないねそうですねまだ僕全然映画とか見れてないから、うん、あのスピ
2: ーカーいいんでしょなんか
1: あい黒黒いいいいいいいいいいいふりしてきましたね<笑>これね、うん、まあうんスピーカーはねまあ、僕の意見ですけど、スピーカー良くない、うん。あ、そうなんだ。だからスピーカーいいってみんな言ってるよね。うん、あのね、スピー
0: カーはいいってアップルは言ってる。うん、でも、思ったことではなかった。すごい期待してたんですよ、僕も
2: え。だって iPad のスピーカーはいいじゃん。タブレットの中じゃ結
1: 構いい方だと思うけど。うん、iPad はいいと思う、うん。でも僕、
2: なんだろうね、iPad はよく
0: て、f o c b o o k はそうでもない。僕なんか
1: そう最近のアップルって音のいい製品と悪い製品の差がすごい激しくて iPhone と iMac と MacBook はーとあと本ポットはよくないと思う本ポットミニは試してないですけど、えー、少なくとも僕は4つ持ってたけどその4つはなんかあの本<笑>、ね、ポッ
0: トよくなったよああミ最新のいやミニじゃなくて本ポットの元のやつ
1: えー今ステ
0: レオでアップデートしたら一応空間オーディオ対応になって音がすごく良くなりました。う
1: んなんかまあその音のいい悪いの定義だと思うんですけどなんか MacBook は確かに音量はそれなりに結構ボリューム感はあってあとすごい低音が厚いんですよなんかめっちゃ低音がなんか強化されてるから。なんかパッと聞くときに良さそうに。もしかしたら感じるなっていうのはわかるなんか。なんか感覚的に良さそうに感じるのはわかるし、音楽とか聞いてたらまあなんか？あのいいって思っちゃう人もいるのかなと思うけど、あの上の抜けとかないし、解像度とかも全然ないし、なんか喋り声とか聞きづらい。なんか逆に言うと下,下がなんか低音が強調されすぎちゃってモアモアしちゃってて。なんか？良良くない良くないなないいいと思います、えー、で、I、iMac も M−1、MM、も iMac も同じようなチューニングでなんかもうエコライザーのチューニングだと思うんだけどそうそうまあいい悪いはなんかいい悪いのはあれなんだけどただいい悪いって言い方をした時に解像度的な音のなんかこう解像度感っていうとやっぱりかなりそこはないかなっていう気は僕はしますけど。えーうん、あれはあの例えばこの
2: 膝の上で置いてる時とさ硬、うん、いテーブルの上に置いてる時って音の低聞こえ方違うじゃんあの、はいはい、最近のこういう円筒えー、しないこの丸いコーンじゃなくてさ最近のこうボックス型の横長のスピーカーとかってさ結構その出てきた音を一回こう台とかそういうところに反射させて聞くっていうような感じでチューニングされてたりするからさ、うん、硬いテーブルとかで聞いたらちょっと変わるかもしれない。
1: 僕は結構だからむしろ硬い木のテーブルで聴いててなんか低音が強すぎちゃっててまあそこも最後はでもなんか思うのはその音のいい悪いをなんかそういう解像度感とかそういうところで見てなくてなんか普通に聴いた時に楽しく聞こえるとか心地よく聞こえるっていうところになんかうまくチューニングしてるんじゃないかなっていう気はして。まあそういういいい意味で悪,、うん、悪いとは思わないんだけどだ音はねこうそれ
0: ぞれの環境違うから、うん、あのそれあの自分の耳の部分で最適化とかしない限り自動で最適化とかしない限りは全然満足できるところまではいかないんじゃないかな。うん
1: 、でもさっき言われた通り iPad いいですよね結構ね、うん、だからなんかせめて iPad ぐらいの感じでもいいのになんか。あれかな出力がありすぎて下手に低音が厚くなっちゃってる分とかなのかな,なかおスピーカーカどこについてんのあのサイドのところ上に向かってついて、まあ下にも多分低音を出してると思うんですけど、うんうん、ああじゃあモニター側の方についてないってことねはいキーボードの左右にでっかいスリットがあって、うん、あへえ、うん、かね AirPodsMax とかすごいフラットにしかも解像度感もあってチューニングしてんのに、うんなんであんなに低音だけ持ってるんだろうっていうのはちょっと思いますね最近僕一番気になるのはでも実は iPhone の音悪すぎるなと思ってスピーカーの音が、えー、ちょっと半分悪いんだなんか3分の1以上にすると結構音割れるっていうかうんなんかもうバリバリになるんでなんかあれはすごい改善してほしいなと思いますな音,音っていうか音圧をななんだろうなおでかい音が出せるようにはしてるんですけど、まあ、すぐ割れちゃうっていうのも、まあ、あの MacBook は割れはしないですけど、うん、なんかそこは僕,僕の印象ではなんかみんなレビューとか確かに音がいい iMac の時も音がいいって言うけどうんう僕はそこ分かんないなっていうふうには思いました。ただ別に全然悪くはないですよ高い事件で言ってるし、うんうんうん、僕、うんうん,うん、なんかモニタリングスピーカーとかと比べて言っちゃってるからだってかなんかみんなが「音いい音いい」ってすごい言うからなんかすごい期待しちゃってるだけであのラップトップの,あの普通のノートパソコンのキースピーカーとしたらもうあの、
0: まあ、ドリキンジェネレックと比較してるからそ,それはさすがに悪いよねっていうふうな。話だけど、うん、僕はもっと安い、えー、その DTM 用の,その1万円ちょいぐらいのやつと比較してもっそっちの方がいいもん。うんうん
1: 、いやまあ所詮ノートパソコンとしてのスピーカーとしてはっていうね。そうそうやっぱり物理的な大きさとか重さが必要だか
0: ら、うん、それ以上のものにはなりえないんです
1: よ、ね。うん。まあなんと iPad が不思議。<笑>あの話ずっとループしてるけど、うんそうだね、ループしてる
2: iPad はすごい。iPad だから僕周りに気を使わない時(笑)以外はあれだもん別になんかオーディオにつなぐこともなく本体でスピーカーで聞いて iPad の YouTube とかそれで見てて全然楽しめてるよ
1: 確かにね iPad は音もでっかくしても確かに楽しめるしねまあ AirPodsMax 売るための戦略なんじゃな
0: いでもねいいスピーカーも売ってほしいな
1: 確かにね昔の、うん、あれもあるけど
0: うん、うん、で今探してるんですよあのジェネレックほど高くなくてコンパクトでいい音が出るパワードモニタ
1: ーまあホンポッドミニホンポットミニいいんじゃないですかいやダメでしょうあのサイズだとどうなんでしょうねなんかホンポットミニはちょっと気になってますけどね僕はねうん、いや僕も買ってはいるんだ
0: けど負、うん、けてないっていう
1: おおやっぱチューニングだな本当に
0: そのそうそうだから僕ね iLoud マイクロモニター持ってるからそれをこうあの iMac につなげて、えー、そのメインスピーカーにしようかなっていうのは思ってます、ねう
1: ん、はいまあそのぐらいそジェネレッ
0: クと並んで中田泰孝さんのおすすめでもある
1: んでうんま
0: あ、m t、ねね
1: 、まあでもプロって言ってるんだからいいでしかも今回もスペック的にはかなり本気でプロの人に向けてるからなんか動画編集とかしやすいようなモニタリングに近いチューニングにはしてほしかったなと思いますあんだけ低音が上がっちゃってるとなんかヘッドホン聞かないとなんか音確認できないのはちょっと面倒くさいなって思うだけです<笑> AirPodsMax 使うから別にあんまりいいんだけどみたいな<笑>結局そこに。エコシステムも戻っっちゃってますけど
0: 、はい、そうそうあ、えー、と今ヘッドホンの話が出たんで,で今度あのインピーダンスマッチングサポートしてるんですよね MacBookPro だからえー、6 0 0 6百3 0 0とか600とかのやつでも、えー、ちゃんと聞けるからいい音で聞けますよっていう話ではあるん
1: でいいスピーカーが回せるってことですか
0: そういいヘッドホンに
1: つな、えー、げられると、うん、確かに、ねうん、まあそんなもんでもなんかかな
0: い,い,おすいいやつのおすすめがあったらゼンハイザーとか
1: いやだからエアポッツマックスでいいじゃんっていう<笑>エアポッツマックスがいやいやそれワイヤレ
0: スじゃんワイヤレスじ
1: ゃんいやでもワイヤレスでも音いいから僕は全然もう満足ですあのそのなんかいいですよあの自分が最終的にいいと思える,思えるものがいいです、はい、そのあとんだろうもうもういい皆さんの興味がこれ以上<笑>継続しない<笑>あと前さんが寝る前にあと聞くところありますか、うん、ゲームないからね本当にまあないくはないですけどゲー,ムはゲームはやってないから分かんないですけど最近ディアブロ2にハマってまして、うん、我が家は全然関係ない。い<音楽>